0: Welkom bij de nieuwste Corine van Zoelen podcast. Jouw wekelijkse kijk op een nieuwe wereld. En vandaag, in deze eerste podcast, ga ik jou vertellen hoe ik die nieuwe wereld voor me zie. leuk dat je luistert naar deze allereerste Corine van Zule podcast. Zoals je in de podcast hiervoor hebt gehoord. Ik ga stoppen met de yoga business coach podcast. En dat ik verder ga met de Corine van Zule podcast. En dat is dus aflevering 188. En ik had het met uh, Sander erover. Hij uh, regelt altijd mijn podcast. En ik zei misschien moet ik dan bij podcast nummer 200, starten met mijn nieuwe podcast. En hij zei, ja, waarom zou je wachten? Als je nu al weet dat je hem wil gaan veranderen, waarom dan niet al nu? Dus vandaar, podcast 188 is de allernieuwste... Uh, podcast van de Corine van Zullen Podcast. Um, ja, ik ga jullie meer vertellen over de nieuwe wereld. Nou, de mensen die mij al langer hebben gevolgd op social media, weten dat ik me daar al heel veel dingetjes over heb gedeeld. In de podcast bleef dat eigenlijk allemaal nog een beetje uit. Maar ik wil je dus graag meer vertellen over hoe ik de nieuwe wereld voor me zie. En ook zeg maar ondernemers interviewen waarvan ik denk: oeh, die zijn echt wel heel belangrijk voor die nieuwe wereld. En dit kan echt op. Allerlei vakgebied, dus dat zou kunnen door bepaalde schrijvers te interviewen of bepaalde ondernemers of mensen die hele toffe initiatieven hebben. Je hoeft niet altijd een ondernemer te zijn, je kan ook een ondernemend persoon zijn. En, maar gewoon mensen die bezig zijn met nieuwe kansen uh, zien en ook pakken. En als ondernemer is dat altijd natuurlijk super belangrijk dat je kansen ziet en ook pakt. Nou, ik ben natuurlijk um, in dit jaar in mei mocht ik spreken bij Op Hodenpel. In augustus heb ik gesproken op het uh, Vrijhaven Strandfeest en ook daar waren andere toffe sprekers waarvan ik dacht hmm, misschien wel interessant om een keer te interviewen voor mijn podcast. Nou, mocht het zijn als jij nou denkt oh die zou interessant zijn voor je podcast of Ik ben interessant voor je podcast. Laat me dan in ieder geval weten. En wie weet kan ik jou of diegene interviewen. Ik zeg er wel bij dat ik heel veel verzoekjes krijg. Altijd van mensen die graag in mijn podcast willen. Maar ik doe dat eigenlijk alleen maar als ik mensen zelf volg. En denk, oh dat is interessant. Maar misschien zijn er heel veel mensen die ik nog niet volg. Dus dat hoor ik graag. Kan ik ze gaan volgen. En als ik er dan zelf een goed gevoel bij heb. Dan uh, kan ik ze inderdaad uitnodigen voor de podcast. En dat gevoel is eigenlijk heel belangrijk. Want als ik dus ook kijk naar die nieuwe wereld... denk ik dat de nieuwe wereld, of nou ja, denk ik, zo voel ik het... dat die nieuwe wereld eigenlijk alles te maken heeft met gevoel. Uh, Laatst had ik een vriendin op visite. En uh, toen die zei van ja, hoe ziet die nieuwe wereld eruit? Heb ik het geprobeerd uit te leggen? En ik had het bijvoorbeeld over dat ook Flavio... Uh, Paschini sprak op het uh, Nieuwe Wereld ondernemerbijeenkomst... in Peil in mei. En uh, ja, dat hij eerst op de landelijke TV documentaires deed over wielrennen, maar ook de wielersport deed uh, filmen. En ja, omdat dat allemaal wegviel met corona, ging hij gewoon mensen uitnodigen in de auto, want daar had hij allemaal camera's in zitten voor die wielersport. Ging hij uitnodigen hoe. Zij dachten over corona. En dat waren bijvoorbeeld artsen, juristen, journalisten. Die uh, niet op de tv kwamen. Want daar zaten steeds dezelfde mensen. Dus hij vond het leuk om die allemaal te interviewen. En doordat hij ze interviewde... kreeg hij een hele andere kant van het verhaal te horen. En uiteindelijk werd zijn auto een kleine studio. En daarna werd het een grotere studio. Ehm... ja, hij belicht dus iets anders dan de media die wij kennen van tv. Ik vertelde tenslotte tegen haar... of vervolgens tegen haar van, nou ja, de, alle media, de kranten... Uh, die zijn eigenlijk in handen van een grote media... Uh, ja, van het mediahuis in België. En worden eigenlijk allemaal gesponsord... door de Bill Melinda Gates Foundation. En waarop zij zei... Ja, maar wie zegt dan dat die Flavio het bijterechte eind heeft? Ik zei nou ja, weet je, kijk, het alles is een suggestie, is een soort van hypnose. En wat wil je inderdaad aan de ander um, overdragen wat die gaat zien of gaat geloven? Ik um, geloof eigenlijk beide niet. Ik kijk het ene nieuws uh, op tv. Ik kijk wat, uh, wat er bij BlackBox komt. En ik vind Blackbox echt super interessant. Um, en dan voel ik wat voor mij klopt. En ik denk dat dat dus alles te maken heeft met die nieuwe wereld. Dat we gaan voelen en minder vanuit ons hoofd gaan uh, beredeneren. Ik verdiep me natuurlijk al langer in uh, human design. Dus ook daar heb ik nog lezingen en workshops op, over gegeven afgelopen jaar. En ik uh, heb daar ook een programma over, de afstem challenge. Uh, ik geef ook uh, readingen uh, voor mensen. En... In die uh, readingen maakt het dus niet uit wat voor type je bent. Of je dan dus een uh, projector bent of een, een Generator of een Manifesting Generator. Je hebt je beslissingsmomenten. Uh, zijn eigenlijk allemaal, of de, de reden waarop jij beslissingen maakt, komen eigenlijk allemaal vanuit je uh, in je lichaam. En dus niet vanuit je hoofd. En um, je. En ik heb natuurlijk eerder ook in een podcast gehad over human design. Maar stel je emoties zijn ingekleurd. Dan ga je eerst door een emotionele golf. En dan maak je bijvoorbeeld de beslissing vanuit je buikgevoel. Vanuit je sacraal. Maar als de emoties niet zijn ingekleurd. Eh, en alleen het sacraal is ingekleurd. Dan maak je sowieso de beslissing. Vanuit je sacraal, vanuit je buikgevoel. Zijn die allebei dus niet ingekleurd. Geen emoties, geen sacraal. Dan beslist de mild. Wat jij uh, moet doen. Je intuïtie is dat niet ingekleurd. Dan ga je dus weer verder. Dan gaat het hart, maakt de beslissing. En, uh, en als dat ook niet ingekleurd is, dan heb je gewoon dat je de informatie bijvoorbeeld gaat halen van buitenaf. Dus uh, dat kan door. Um, te vragen aan je vrienden of aan collega's van wat, wat denk jij erover. Uh, en dan ga, je die, dan ga je uiteindelijk je beslissing maken. Of je gaat bijvoorbeeld de beslissing maken aan de hand van een tarotkaartje of een pendel. Dus dat kan ook. Maar nooit maak je eigenlijk beslissing vanuit je hoofd. En mensen die bijvoorbeeld wel het hoofd hebben ingekleurd uh, en bijvoorbeeld voor de rest niks, dan hebben ze dus een non qua beslissingsmoment. Dus dan moet het dus van buitenaf komen. Vaak komt dan dus ook de informatie van buitenaf... en gaan ze dat allemaal tot zich nemen... en maken ze dus uiteindelijk de beslissing vanuit hun hoofd. Maar dat is dus wel eigenlijk van buitenaf... omdat ze dan alles naast elkaar gaan leggen. En uh, eigenlijk dus bij de meeste mensen... werkt het vanuit of je buikgevoel... of je intuïtie, of vanuit je hart. En hoeveel mensen... Voelen niet meteen van ja, dit moet ik doen. Of die horen die fluistering van hun intuïtie. Of die voelen vanuit hun hart uh, wat sneller gaat kloppen van dit is de richting die ik op mag gaan. En dan komen de beren op de weg. Gaat het hoofd er van alles van vinden. En maken we een beslissing vanuit het hoofd. En ik denk dat voor jou, en ik weet niet wat jij bent qua human design, maar is het altijd goed om te kijken dat stel je bent bijvoorbeeld sacraal en je maakt je beslissing vanuit je buikgevoel, vanaf je sacraal, dan mag je voor jezelf gaan nadenken, hey, wanneer heb ik een beslissing gemaakt vanuit mijn hoofd en hoe heeft dat uitgepakt en wanneer heb ik een beslissing gemaakt vanuit mijn buikgevoel, vanaf mijn sacraal en hoe heeft dat uitgepakt. En als je die twee beslissingen naast elkaar legt, en ook de twee uitkomsten die eruit zijn gekomen, weet jij eigenlijk al wat je moet doen. En waarschijnlijk is dat dus gewoon je beslissingen maken vanuit je sacraal. En dit was dus nu even een voorbeeld met sacraal, maar stel je bent van je hart aangestuurd, dan kun je natuurlijk ook kijken vanuit je hart ego wil Wanneer heb ik daar, vanuit daaruit iets een beslissing genomen en wanneer? En dus vanuit mijn hoofd. Vaak vanuit het hoofd spelen er ook allerlei andere dingen mee. Er speelt vooral angst mee. Hè, van ja, moet ik dit wel doen? Deze uh, verhuizing of deze nieuwe baan? Ik weet nu wat ik heb. En uh, wat krijg ik dan bij die nieuwe baan? Uh, moet ik wel gaan verhuizen? Want ik heb het hier toch naar mijn zin in deze uh, wijk. Pfl, moet ik alles inpakken? Moet ik deze investering wel doen in deze opleiding of in deze cursus? En krijg, de, krijg ik het geld inderdaad ook wel weer terug? Dus. Maakt niet uit wat voor keuze je maakt. Kijk gewoon wat inderdaad jouw manier is vanuit human design. Dat vind ik eigenlijk wel heel belangrijk. En vaak is dat inderdaad je gevoel. En of dat dan je sacraal is of je intuïtie. Maar eigenlijk nooit je hoofd. Dus... En ik denk dus ook dat in die nieuwe wereld... of zo voel ik het, is dat we allemaal meer gaan varen op ons gevoel. Dus dat we ook die angsten mogen gaan loslaten. Want die angsten, dat zijn vaak angsten... die je natuurlijk van jezelf hebt meegenomen... als kind zijn of uit vorige levens. Of angsten van je ouders. Als je moeder bang is voor uh, onweer, dan ben je dat ook. Bijvoorbeeld, dat heb je gewoon overgenomen... En ik denk, het zit in ons onderbewustzijn. En vandaar dat ik het ook heel fijn vind om, als ik werk met andere ondernemers... om juist ook te kijken van, wat wil dat onderbewustzijn? Want die weet precies welke kant je op wil. En ik vind het dan ook heel mooi om daar bijvoorbeeld dan de tool voor te gebruiken. Van blauwprint, met de zandbak en met symbooltjes. Van waar zet je dit symbooltje neer? Waar staat het voor? Of was het een dier? Of... Is het een poppetje en welke kant kijkt hij op, waar kijkt hij naar, de kijkrichting. En om op die manier eigenlijk jouw onderbewustzijn zichtbaar te maken in de bak... en te laten zien waar je voor staat. En dan komen eigenlijk altijd de mooiste inzichten naar boven. En ik denk dus ook vanuit die nieuwe wereld dat eigenlijk het oude, en als je gaat kijken vanuit het spirituele... dan heb je de 3D, de 4D, de 5D. De 3D is dat eigenlijk heen waar alles te maken heeft met de angst... en ook in de lagere energie. En worden we ook in de lagere energie gehouden... door alle crisissen die gecreëerd worden. Want je wil een bepaald plan doorvoeren. Nou, daar gaat natuurlijk niemand mee akkoord. Dus wat je gaat doen, je creëert een crisis... zodat uiteindelijk iedereen zit te wachten... en te smeken op de oplossing. Nou, als je dat patroon herkent en uh, weet dat dat patroon er is, zie je eigenlijk dat overal terug in alle crisissen die gecreëerd worden. En of dat nou een klimaathoogscrisis uh, is, of dat dat dus nu een crisis is over een oorlog of over een virus. Um, uiteindelijk komen zij met de oplossing en. Uh, En dat is wat ze graag willen. En dat is eigenlijk de 3D. En mensen hebben dus uh, pijnstukken, kindstukken... waar ze allemaal nog mee bezig zijn. Maar ook vanuit hun uh, uh, lijn, ouderlijke lijn voor hun. Vanuit de zandbak bijvoorbeeld heb je systeemopstellingen. Maar dat heb je bijvoorbeeld ook in de paardencoaching. En dat heb je ook op andere coaches die dat doen. En... Ja, wat Ira eigenlijk altijd zo mooi zegt. En Ira die heeft een eigen B&B in uh, Bosnië. Ze had een spiritueel café in Den Haag. En uh, zij heeft dat dat helemaal een stukje land gekocht in Bosnië. En daar staan uh, haar huisje en haar bed and breakfast. En zij heeft ook zeg maar in die vierde dimensie is waar we een beetje nu tussen zitten... tussen de ene dimensie en de andere dimensie... gaat eigenlijk iedereen maar aan de slag. Dus of je dan dus nu een regressiesessie gaat doen... of je gaat yoga doen, of je gaat mediteren... of je gaat systeemopstellingen doen. Je gaat eigenlijk oude pijnstukken oppakken. En uh, daarmee aan de slag. En als je dat opruimt voor jezelf... doe je dat eigenlijk voor de zeven generaties die voor jou geweest zijn... maar ook voor de zeven generaties na jou. En wij zijn op dit moment met heel veel mensen... en noem het eh, hoogsensitieve mensen. Daar daar komt ook nog een podcast over. Of noem het gewoon de lichtwerkers. Of inderdaad de gevoelige mensen. Maar de mensen die het zien, die er bezig zijn... die bijvoorbeeld al eerder een bepaalde burn-out hebben gehad... of een eigen persoonlijke crisis... die nu zien wat er eigenlijk speelt in de wereld. En de anderen helpen met dit geheel. Want die zaten ook in het onderwijs of... Bij de rechtbank of op kantoor. En hebben eigenlijk allemaal hun zekerheden aan de kant gezet... om hun hart te volgen of om hun buikgevoel te volgen. Of omdat ze hun intuïtie hebben gevolgd. En op een of andere manier zijn ze allemaal uit het systeem gestapt. En ja ik denk ook dat door heel veel ondernemers die stonden eigenlijk al heel snel op dat Mali-veld hè, in 2020, omdat hun het eerst geraakt werden daarheen. En wat je nu ziet is dat er dus meerdere mensen gaan demonstreren. zijn het niet alleen maar meer de ondernemers, maar is het ook in een keer de plaatselijke bakker, of is het ook in één keer uh, uh, zijn het de boeren natuurlijk al een tijdje, maar ook gewoon mensen die in een keer hun rekening niet meer kunnen betalen. Dus um, ja, het treft iedereen nu. Iedereen begint het nu te voelen eigenlijk van wat er speelt. En ja, het belangrijkste is dus... dat je als je in die vierde dimensie zit... dat je dus gaat werken aan jezelf. En daarom is het zo fijn... dat we met zoveel yoga en coaches zijn... om ook de mensen die daar nu tegenaan lopen... verder te helpen... zodat ze richting die vijfde dimensie kunnen gaan. Richting die nieuwe wereld. En dat je dus eigenlijk je oude... Ja, je rugzak met alles wat je daarin hebt zitten mag loslaten. Hè? Dus ook wat je ouders van jou verwachten. En ook mag loslaten van wat jij verwacht van je ouders. Want je kunt van je ouders wel dingen verwachten... maar het is vanuit hun bewustzijn gekeken... kunnen ze bepaalde dingen gewoon niet. Omdat het ze niet geleerd is. Omdat ze in een andere tijd zijn opgegroeid. En door dat te zien... Kun je dat eigenlijk ook meer loslaten, bijvoorbeeld zonder frok of boosheid? Van ja, je hebt me destijds niet gezien of ik mocht dat en dat niet. Uh, zij deden het ook met hun beste bedoeling, dat, daar geloof ik echt in. En als ik bijvoorbeeld nu kijk naar, uh, naar mijn zoon, ben ik echt mega trots op hem. We hebben natuurlijk allemaal persoonlijk een, een best pittig jaar gehad. Uh, het afgelopen jaar. We zijn nu dus een, een jaar verder. En we hebben allemaal weer een nieuwe plek in ons gezin moeten vinden. Want de energie is natuurlijk anders. Eerst ben je met z'n vieren, nu ben je met z'n drieën. Um, en hij heeft besloten om te stoppen met school. En de omgeving vindt dat dan raar, want nu heb je geen diploma. En had je dan niet een niveau lager kunnen doen... had je in ieder geval nog een diploma gehad. En ja, ik zeg eigenlijk al tegen mijn zoon van kind af aan... ik weet zeker dat jij later iets gaat doen... Een soort van beroep of zo wat gewoon nog niet bestaat. Omdat hij is zo creatief. En hij ziet altijd bepaalde oplossingen die een ander niet ziet. Hij is ook dyslectisch, hij is beelddenker. en uh, hij kan heel goed rekenen omdat hij vroeger deed darten. Dus hij kan heel goed hoofdrekenen. Maar ik weet zeker dat hij er wel komt. Hij is heel handig uh, met zijn handen. En kan van alles maken. Um, hij maakt thuis ook heel veel dingetjes, maar uh, uh, tafels kan hij maken. Uh, Hij is nu bezig met de overkapping afmaken die mijn man uh, is mee begonnen vorig jaar. Dus (kliek) hij kan dat gewoon. En hij is nog maar twintig. En hij vindt het ook heel leuk om in de tuin te werken. Dus ook daar heeft hij heel veel van geleerd. En hij zei ook al, ik heb in een half jaar meer geleerd dan op school... Nou, nu is hij nog maar sinds een paar weken uh, is dan het uh, nieuwe schooljaar begonnen. En heeft hij in ieder geval een baantje waar hij op zaterdag werkt. Kan hij nu drie dagen werken. En die overige dagen is hij eigenlijk bezig om zichzelf te ontwikkelen. En ik vind het echt gewoon zo tof wat hij doet. Want Hij heeft zichzelf voorgenomen, ik wil Spaans leren. En hij is eigenlijk de hele zomer al bezig met Spaanse woordjes leren. En terwijl hij dyslectisch is, en dat gaat echt goed. En nu had hij laatst in de fietswinkel iemand die Spaans sprak... en kon hij gewoon antwoord geven. Dus hij was ook mega trots op zichzelf. (tus) Maar ook heeft hij... is hij bezig met bepaalde boeken lezen. En hij leest ze dan niet, hij luistert, luistert boeken. En dat doet hij dan allemaal in het Engels. Dus zoals Rich Dad, uh, Poor Dad. Nou, dat zijn boeken die ik ook allemaal gelezen heb als ondernemer. En ik vind het gewoon zo tof dat hij, hij is nog maar twintig... dat hij zich al verdiept in dit soort boeken. Want ik dacht bij mezelf, nou dat had ik ook graag willen weten... toen ik uh, begon met ondernemen of toen ik zo oud was als hij. Dus ik heb gewoon alle vertrouwen erin dat... dat, dat dat hij er gewoon komt. En ja, dat is natuurlijk niet wat de maatschappij wil. De maatschappij wil natuurlijk dat jij je diploma haalt... en dat je dan dus vijf dagen in de week gaat werken... en liefst nog meer, dat je gaat overwerken. En hij valt nu eigenlijk natuurlijk al een beetje buiten het systeem. Net als al die jongeren die een tussenjaar nemen. En hij werkt nu maar drie dagen. Dus ja, daar hebben ze natuurlijk dan niet heel veel aan als overheid. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling. En um, ja, afgelopen week hoorde ik ook op het nieuws dat ze eigenlijk willen kijken of de mensen die fulltime werken en dan 40 uur in de week, of die dan een bepaalde bonus krijgen om te stimuleren dat mensen fulltime gaan werken, um, ja, om te zorgen dat, dat het personeelstekort opgelost wordt. <tiek> ja, en dan is het natuurlijk niet interessant als er dus inderdaad jongeren zijn die een tussenjaar nemen of maar inderdaad een paar, uur, paar dagen werken in plaats van uh, vijf. Nou, ze wisten nog niet hoe ze dat konden doen. Want het was dan ook weer discriminerend voor de mensen... die echt niet meer konden werken dan, dan een part-time baan. Dus hoe ze dat opgingen lossen, dat wisten ze niet. Maar dat is in ieder geval wat er in het nieuws was. Um, ja, ik denk dus ook van ja, hoe, hoe ik dat bijvoorbeeld als online ondernemer doe. Ja, eh, ik heb in mijn vorige podcast al gezegd... dat mijn omgeving allemaal zei, oh, moet je nu niet een baan zoeken... En ik dacht, ja, dat moet ik. Dat dacht ik in het begin. Maar ik dacht, nee, dat moet ik helemaal niet. Want ik kan gewoon als online ondernemer. Ja, ik heb gewoon online programma's. Ik heb gewoon passief inkomen. Ik ben aanwezig om inderdaad mijn klanten en mijn deelnemers te helpen. Maar ik hoef niet zoveel uur te werken om een bepaald inkomen te genereren. En dat heb je natuurlijk wel als je een baan hebt. En eigenlijk heeft mijn bedrijf mij gewoon geholpen in deze periode. Sowieso dus vorig jaar, wat ik al aangaf... in de periode dat mijn man in het ziekenhuis lag. Maar ook afgelopen zomer heb ik gewoon besloten van... oké, okay, ik ga twee maanden in mijn boshuisje zitten op de Veluwe. En ook in de maand september heb ik eigenlijk besloten... van ja, ik ga eigenlijk nog steeds een maand rustig aandoen... want ik weet niet hoe ik me ga voelen. Dus mocht het zijn dat ik spontaan denk, oh leuk, ik spreek af, dan kan het. Maar ik ga niet van tevoren dingen vastleggen. En uh, mijn coachcalls met de klanten en zo... die gingen allemaal wel gewoon door. En ik had ook nog live dagen op kantoor. Maar niet dat ik andere dingen in mijn agenda had staan. En ja, en als ik eigenlijk zo'n beetje terugblik... ja, is dat het afgelopen jaar eigenlijk al een beetje zo geweest. Maar nu, ja, nog meer. Weet je wel, twee weken zomervakantie een weekje september. Maar ja, heb ik ook afgelopen december en januari rustig aan gedaan. Want dat doe ik eigenlijk altijd in de winter. En dat kan dus eigenlijk wel doordat ik mijn bedrijf op deze manier heb ingericht. En als ik nog een yogastudio had gehad, was me dat niet gelukt. Als ik één-op-één coaching zou doen bij mij op kantoor... was me dat ook niet gelukt. Dus mijn bedrijf heeft me eigenlijk geholpen... om meer die ruimte en die tijd te nemen. En dat had ik ook niet gehad... als ik fulltime bijvoorbeeld weer in het onderwijs had gewerkt. Dus... (tus) Ik ben echt nog steeds mega dankbaar dat ik in 2015 die stap heb gemaakt. Hè, en me dus niet heb laten belengeren door de angst. Maar wel het vertrouwen in mezelf. Hè, want je kunt wel het vertrouwen hebben in je coach waar je instapt. Maar je moet voornamelijk het vertrouwen hebben in jezelf. Dat ik dat ook zou kunnen. En dat vertrouwen heb ik nu ook. Dat ik dit ook kan. En dat ik dit ook kan dragen. En, en we kunnen het dragen. En ja, het is natuurlijk als je inderdaad dan online ondernemers... ja. Val je dan eigenlijk een beetje buiten maatschappij of buiten het systeem? Ja, ik denk het wel. Want ik ben een heel gedeelte daarvan ook uit het systeem gestapt. En daarom hebben die lockdowns ook minder invloed op mij. En vorig jaar schreef ik natuurlijk al over klimaatlockdowns. Nou ja, het zit er aan te komen dat dat toch echt wel gaat gebeuren. Want mensen gaan dadelijk vrijwillig in een soort lockdown. Want ja, dan is het veel te duur om met je auto ergens naartoe te rijden. Dus ze zullen vrijwillig wel thuis gaan zitten, denk ik. Um, soms vinden mensen het dan ook een beetje gek, want ze zeggen ja maar een online programma je hoeft dat dus toch maar één keer te maken je hebt kost het maar één keer geld, één keer tijd investeringen om te maken, maar je hebt natuurlijk allemaal online tools die het allemaal draaiende moeten houden en je geeft natuurlijk een bepaalde kennis mee en voor die kennis, daar gaan mensen natuurlijk voor betalen En met betrekking tot dat geld wil ik dan eigenlijk toch ook nog wel graag inderdaad wat kwijt. Want ik zie vaak heel vaak in de spirituele wereld, in de coachingwereld, in de yoga-docentenwereld: dat je bijna geen geld mag vragen voor datgene wat je leuk vindt. En uh, ook dat, daar heb ik natuurlijk bij de Yoga Business Coach ook een gratis videoserie over gemaakt. Zakelijk zijn en yoga-tips. Wat eigenlijk allemaal te maken heeft ook met je je money mindset: dat uh, je investeert ook geld in je kennis en uh, waarom zou je wel geld mogen vragen voor werken op kantoor waar je niks aanvindt maar niet geld vragen voor hetgeen wat je leuk vindt om te doen terwijl je daar een ander bij helpt en ja je neemt vaak zoveel kennis tot je je hebt zoveel kennis in je dus zou het zonde zijn als je daar geen geld voor gaat vragen en geld is nou eenmaal energie net als dat liefde energie is dus geld is liefde en wij hebben nu eenmaal afgesproken dat geld op dit moment het ruilmiddel is. Maar stel, geld is dadelijk niks meer waard dan of de euro. Ja, dan hebben we helemaal niks aan dat briefje. Dus voor nu is geld, de euro, is het, is het bedankbriefje wat je een ander geeft. Als die iets dus bijvoorbeeld voor jou gedaan heeft. En vroeger waren dat misschien peperkorreltjes, was het goud, waren het zilvermunten. Euh, waren het schelpjes, wat jij wil Afspreken met de ander of wat collectief wordt afgesproken, dat is hetgene wat het waard maakt. En onlangs heb ik ook in de nieuwe wereldnetwerk community heb ik ook een masterclass gegeven over andere valuta die je in kunt zetten, stel als de euro valt. En um, ja, het is je weet eigenlijk dat die gaat vallen, de vraag is alleen wanneer. want de banken zijn eigenlijk allemaal aan failliet ze worden allemaal nog in in stevig uh, gehouden en in Amerika worden de dollars alleen maar bijgedrukt en digitaal bijgedrukt dus vandaar ook die hoge inflatie en heeft helemaal niets met de oorlog te maken maar dit was er natuurlijk al zat er al jaren aan te komen werd ook heel veel door gewaarschuwd door bepaalde mensen in de financiële wereld alleen die werden niet gehoord die werden weggezet als als, uh, weet ik veel wat Uh, dat kun je zelf even invullen maar we hebben nu eenmaal afgesproken dat dit het ruilmiddel is. Maar stel, er is geen geld, maar je hebt een appelboom... en de een maakt van die appels, appelsider en de ander appelstroop... en de ander appelmoes en de andere appeltaart. En je gaat dat uiteindelijk met elkaar ruilen. Dat je zegt, voor joh, mijn appelmoes is op, maar ik wil heel graag appelazijn. Kan ik dat bij jou halen? Ja, dan ruil je dat met elkaar. Dan wordt dat het ruilmiddel. Ehm um, maar er kunnen zijn dus ook andere valuta of, of, of lokale munten. Weet je? Er is van alles mogelijk. Maar als je niet weet wat er mogelijk is... en ik denk ook oh, dat is die nieuwe wereld. Hè? Want ik had vandaag heb ik ook weer met iemand gesproken... en was ik iets aan het vertellen en zei ja, maar hoe weet je dat dan? En waar heb je dat dan gevonden? Ja, dat zit allemaal... Ja, je zit dan op een gegeven moment in een bepaalde bubbel... tenminste, dat heb ik, en daar zie je dat eigenlijk allemaal. En dat is natuurlijk ook kennis die ik juist daarom ook deel... in de Nieuwe Wereld Netwerk Community. En die community is sowieso interessant, want daar zitten helemaal andere, allemaal ondernemers in, allemaal met een ander uh, vakgebied en met kennis. En die delen allemaal hun kennis en daar mag je allemaal gebruik van maken als je in de community zit. Plus, je kunt zelf ook het podium pakken in de community en jouw kennis delen. En ik deel mijn kennis via QA's, via masterclasses, zoals bijvoorbeeld die over het geld, maar we hebben ook. Um, andere masterclasses uh, gehad die ik vertel. Over human design. Over um, social media. Over Facebook van een Facebook expert. Uh, we hebben social media of, uh, social media hebben we inderdaad gehad. Maar we hebben ook gehad over relaxed ondernemen. We hebben een, een yogales uh, gehad. Uh, dus er zijn, zeg, maar de twaalf universele wetten. Er zijn echt al heel veel toffe. Online workshops geweest. Van mensen die in de community zitten. En ja. Mocht zijn als je interesse hebt. Je kan altijd nog instappen. Het is www.denieuwewereldnetwerkcommunity.nl En vanuit daaruit. Uh, kun je eigenlijk zien wat er allemaal geweest is. De opnames. Maar je kan ook de nieuwe... Uh, uh, live bijwonen natuurlijk. En ook de Q&A's met mij. En mastermind sessies. Waarbij je in een klein groepje via breakout rooms... uit elkaar gaat. En dan ga je een bepaald issue inleggen... van je bedrijf waar jij tegenaan loopt. En dan kan een ander met je meedenken. Dus dat is altijd super waardevol. Dus ja, eigenlijk dat een beetje... met betrekking tot die nieuwe netwerkcommunity Maar ook daarin... Ja, hebben dat mensen... Bepaalde, betalen een bepaald abonnementsprijs aan mij. En... Ja, mocht het zijn als het dadelijk iets anders is... dan dan kunnen ze ook bij mij in een ander bedrag dat ruilen. Maar zolang het nog inderdaad geld is en een euro is... ja, is dat hetgene waar we bij uh, bij ruilen. En uh, is het eigenlijk altijd goed om bij jezelf te kijken... wat is het zeg maar hoe ik opgevoed ben. Ben je als een dubbeltje, weet je nooit een kwartje. Dat op die manier. Of heb je meer van geld moeten rollen. Of geld stinkt. Het is heel goed om naar die overtuigingen te kijken. Omdat ik toch echt merk... dat nog steeds bij heel veel mensen daar bepaalde stukken op zitten. En ik begrijp het. Want dat is bij mezelf, heb ik dat ook gehad. Ik vond het super lastig om een yogales te verhogen. Van 10 euro naar 10,50. Maar... Op een gegeven moment merk je gewoon... oké, okay, als je dus inderdaad en meer hebt geïnvesteerd in je kennis... maar jij dat ook je huur en zo... op een gegeven moment mag je een ander bedrag gaan vragen... voor de kennis die jij deelt. Dus dat eigenlijk uh, um, ja, ook met betrekking tot die nieuwe wereld. En of dat dus in de euro blijft, ja, ik denk het niet. Het wordt iets anders, maar wat het dan gaat worden... dat weet ik ook niet. Dus zoals ik die nieuwe wereld voor me zie... zijn het eigenlijk mensen die allemaal werken vanuit hun gevoel. En of dat dan dus vanuit het sacraal is, de, vanuit de intuïtie, hart, noem maar op. Maar ze werken niet vanuit het hoofd, maar eigenlijk allemaal vanuit het gevoel. Ze voelen wat klopt en ze zijn hier om hun missie te leven. Hun zielsmissie, hun purpose, hun life's work. En ook dat vind je allemaal in de human design. Dus daarom is die human design ook mega interessant, omdat hij jou ook kan helpen richting die nieuwe wereld. En in de nieuwe wereld zie ik ook voor me dat mensen zelfvoorzienend zijn. Dus hun eigen eigen voedseltuin hebben. Zorgen voor een eigen uh, uh, licht en een eigen warmtebronnen. Uh, maar ook dat er dus een andere manier is van ondernemen. Dat er ook veel meer passief inkomen mag zijn. Zodat je ook meer tijd hebt om te besteden aan je gezin. En aan de dingen die jij leuk vindt. Dus dat is eigenlijk een beetje zoals die nieuwe wereld voor me zie. Ik zou dus ook super graag in contact willen komen met andere nieuwe wereldondernemers of die denken van ja, ik doe dat al op die manier of ik vind dat zelf ook interessant om het op die manier te doen um, of ik ken iemand die dat zo doet of ik ken iemand die super veel kennis heeft en dat zou interessant zijn voor jou om te interviewen Corine, nou, dan hoor ik het graag ik vond het in ieder geval super fijn dat je zo lang hebt geluisterd... naar mijn alle allereerste aller Corine van Zoelen podcast. Wil je eventjes teruglezen uh, over de challenge waar ik het over heb gehad, of over de human design? Um, dan uh, check eventjes de show notes pagina. En die vind je dus nu ook op een andere website. En dat is www.corinevanzoelen.nl slash podcast streepje... 188. dus En dan vind je de show notes pagina. Van deze podcast 188. Ik wil je hartstikke bedanken. Voor het luisteren naar deze uh, podcast. Ik vond het super tof. Uh, dat je bij mijn eerste podcast was. Laat me vooral weten wat je ervan vond. Geef het een duimpje. Geef het een like. Deel het op jouw social media kanaal. Als je denkt meerdere mensen. Moeten deze kennis uh, weten. En uh, check anders de podcast. Uh, pagina. Dus corinevanzoelen.nl slash podcast streepje 188 Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Doei doei!